0: Está começando agora o Resenha ao Vivo, senhoras e senhores. Estamos ao vivaço no YouTube do Coluna, com o poeta Túlio fazendo sua leitura. O poeta está com um livrinho, está sempre com um livrinho. E hoje vai falar um pouquinho sobre isso, né? E também sobre o Flamengo, evidentemente. O Flamengo colossal, o Mengão o malvadão de volta ao Maracanã. Após tanto tempo, com muita saudade, o Flamengo retorna à nossa casa, ao maior do mundo. E temos novidades também sobre a nova liga do futebol brasileiro que está nascendo, a Libra. É o Campeonato Brasileiro rolando amanhã à noite de Libertadores da América. E um show de informação e de conteúdo para você. O Flamengo discute a demissão de Paulo Souza e aguarda a sequência no Maracanã para bater o martelo. JJ estica o prazo de espera pelo Mengão. Tudo isso também está na nossa pauta. A gente vai comentar os prováveis times, a expectativa para o jogo. Eu já começa, aliás, perguntando para o meu ídolo, o poeta Túlio, o poeta, e o leitor poeta Túlio Rodrigues, a sua expectativa para amanhã. Boa noite, meu ídolo.
1: Boa noite, meu ídolo Rafa Pedro. Estava lendo, justamente, estava falando de Paulo, soneto de separação aqui, ó, do nosso querido Vinícius de Moraes, né? De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. É... e a expectativa é de vitória, né, de vitória, apesar de a gente ter é, um caldeirão amanhã de muita cobrança, já temos aí faixas, né, cartazes e tal, mas sempre com a expectativa de uma vitória do Flamengo, que não dá para perder para a Universidade Católica, né.
0: É verdade, você está falando aí de poesia, né, é... me lembrei daquela, né, o o, do, acho que é Gregório de Matos, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, né? Também faz parte Sim. do romantismo. É o Paulo Souza, né? A firmeza na inconstância. A inconstância é a única constância, a única constante desse Flamengo de Paulo Souza, esse Flamengo irregular, que vai ter agora a chance né? de uma sequência em casa para reverter o quadro terminal do trabalho do nosso mister Paulo Souza, né? E vamos apoiar até o final o nosso Flamengo, que já tem mais de 40 e tantos mil ingressos vendidos, expectativa de casa lotada no Maracanã. E olha, aqui no chat do Coluna do Fla, a gente quer que você lote também de mensagens, perguntas, manda de onde você está acompanhando, pede salve, fica à vontade, casa é tua. E outra coisa importante, deixa o seu like antes de tudo. Chegou no Coluna do Fla, chegou sempre com aquela voadora, voadora no like, como a gente sempre fala aqui já há bastante tempo, outras coisas. Outra coisa importante, se inscreva no Coluna do Fla, a gente bateu uma marca muito legal de 665 665 mil inscritos, agora a gente vai buscar 670 mil e já estamos de olho nos 700. Produção do Leandro Martins, poeta Túlio nas análises e a gente vai tocar mais esse resenha pré-jogo para Flamengo e Universidade Católica de Chile depois da vinheta, bora resenhar. Voltamos, voltamos, estamos de volta agora, em definitivo, como diz o Galvão. É Franklin Cabral. Franklin Cabral, boa noite, amigos do Coluna, saudações do Bruno negras deixando o like direto do trânsito do Rio voltando para casa. Aliás, cuidado, Franklin, porque está chovendo demais no Rio de Janeiro, algumas ruas já alagadas, coisa está feia. Inclusive, a gente estava passando alguns perrengues de internet também, a cidade do Rio. Estava oh, tá passando tá... perrengue de luz. De luz. É, também, a luz cai. Né? E é sempre um problema, né sempre um problema, tomara que não tenhamos aquelas cenas tristes né? das chuvas fortes do Rio de Janeiro. É... O Arthur Tonidandel está aqui no chat também, dando boa noite aos amigos. O trabalho do Paulo Souza não rende só por culpa dele? Nessa última semana eu vi uma galera no DM do Flamengo, por que ninguém sai de lá? Tem isso e tem também o vídeo que o Poeta Túlio fez hoje no Coluna do Flaplay, né? falando que o Paulo Souza está longe de ser o único problema do Flamengo, né? e a demissão dele não, é o único, não seria o único remédio, né, poeta? Tu? Apenas demitir, trocar de técnico, não resolve os problemas do Flamengo. Queria que você comentasse também aqui no nosso canal principal, digamos assim, sobre essa tua opinião.
1: É, o, o, o Rafa, até, né, até o vídeo foi, inspiração, o dentro vídeo do, foi inspiração dentro do, da, do, da, da thread, da, né, da, do fio, e tá dando um retorno aí, da thread do fio que eu fiz ontem no, no Twitter, né, falando que o Paulo Souza, ele não é doença, ele é um sintoma é, de um problema que vem corroendo o Flamengo há tempos, e eu acho que só demitir o Paulo Souza se for fazer qualquer tipo de, de mudança imediata, eu acho que não vai resolver o problema, você vai ali é, estancar, minimizar né? como se você estivesse medicando esse, essa, essa doença e você tem ali um... um paliativo, né? um paliativo, isso aí, um paliativo mas é, voltando rapidinho ao sonido de separação do Vinícius, tem tudo a ver cara com o momento do Flamengo Ó, de repente do riso fez-se o pranto, todo mundo feliz, Paulo Souza chegou, romântico, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas, que a gente lembra do nosso querido beijo lento do Gui, fez-se a espuma, não tem mais beijo, espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto, de repente da calma fez-se o vento, a calma foi embora, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel, para não sai do lugar, fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste, olha isso, o que se fez amante e de sozinho, tá isolado, Paulão, ó, o que se fez contente, fez-se do amigo próximo distante, galera que é, ó, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente, Vinícius de Moraes, por tudo a ver com o momento do nosso querido romântico no Flamengo, tá maluco, Vinícius de Moraes é sacanagem,
0: é, só a queda dele que não será repentina, né? não vai ser de repente. É algo que já está sendo trabalhado, o Paulo Souza está fazendo. ó Imagina uma frigideira rubro-negra, o Paulo Souza já está assim. Ó. E
1: está lá assim, ó, igual camarões. É, é igual camarões.
0: Há bastante tempo, né? e ele também às vezes não se ajuda. né ah, Então a gente entende, Arthur, né? que comentou aqui no chat, que o DM do Flamengo lotado é um problema, é uma questão de preparação física, é uma questão do departamento de futebol, que também não consegue resolver as suas questões. Então, sim, tem a responsabilidade do DM, dos, dos jogadores também, evidentemente, é, mas o Paulo Souza, claro, é, é um dos responsáveis também. Bom, o Flamengo vai encarar a Universidade Católica? O Flamengo é, tem 10 pontos no seu grupo da Libertadores da América. É, praticamente, né, já, o Flamengo já está nas oitavas de final, né, sendo bem prático, o Flamengo já está nas oitavas de final. E a Universidade Católica disputa ainda a, a vaga com o Tadieres, né? O Tadjeres atual, segundo colocado, a Universidade Católica tem quatro pontos, o Tadjeres tem sete. Então é um jogo fundamental de vida ou morte para a Católica, que certamente vai tentar endurecer. Lá no Chile foi 3x2 para o Flamengo, um jogo é, onde o Flamengo foi muito guerreiro, né? tivemos episódios lamentáveis nas arquibancadas, dentro de campo, foi um jogo muito pegado também. É, o Flamengo cometeu meteu dois gols contras, né? Então, dos cinco gols do jogo, os cinco gols foram do Flamengo, um gol contra do Isla, outro gol contra do Pablo, Os dois do Gabigol e o gol do Lázaro garantiram a vitória 3 a 2 Temos aí a provável escalação na tela do Mengão, a produção preparou pra gente. E o poeta Túlio, tá, tá no ponto aí, Túlio, para passar? O time do Mengão, do Paulo Souza? Vamos embora. Tá
1: aqui, ó, o nosso querido tá aqui, Hugo, é, Isla na lateral direita, depois vem Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas na esquerda. É, João Gomes e Arão formando a dupla né, de volante. Mais à frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E fechando Bruno Henrique e Gabigol. E um detalhe aqui, ó, detalhe. Ó, ó, olha, olha o JJ aqui ó, no canto superior esquerdo. Superior, não, inferior aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Sobe. Ali embaixo,
0: né? No inferior.
1: É, inferior. É, é inferior, mano. É inferior. Olha lá o Jatinha.
0: Olha o Jatadinho. Está ali.
1: De olho. Está né? de olho, hein? De olho. Ah, ele ele tá falando da escalação. Olho. Então esse aí,
0: falando...
1: é o Flamengo... Ah. Não, não. Ia só falar. A escalação, acho que, que, que não tem muito o que inventar, né? O, já que o Rodrigo Caio não... não é, vai ter um retorno... tá vendo até hoje um, um post da Paulinha. O retorno dele vai ser gradativo, né? progressivo. Não vai... Não vai já ser logo colocado de cara, vai entrando aos poucos. É... Então acho que esse é o time. Talvez né? a gente vai ter o retorno aí do, do Thiago Maia, é que né, todo mundo sabe, ficou fora do jogo passado por conta da perda do, do avô dele que faleceu. Então a direção do Flamengo liberou ele para ficar com a família, né, acompanhar também o velório, o sepultamento, essa coisa toda, Quem a gente sabe que é um momento muito complicado. E ele já está de volta. Né? E talvez ali, se eu fosse fazer alguma alteração, seria tirando o Arão e colocando o Thiago Maia. Mas eu acho que essa é a equipe ideal e, e não tem muito o que inventar o nosso querido Paulo Souza, né? Porque ele fez uma lambança no último jogo, inacreditável. Né? Ele tirou. Ele tirou o Ayrton Lucas, né? Botou o Mateuzinho na esquerda. E aí depois ele tira o Isla né, para poder ele acertar, né? Porque aí ele bota o, o, o Marcos Paulo para poder fazer algo que ele poderia ter feito antes, né? Impressionante assim e como que vai ficando também cada vez mais mais sem defesa, né? E até rapidinho, Rafa, só nessa questão voltando um pouquinho na questão da troca de técnico, eu tava vendo a galera comentando nas redes do Coluna, né, é, fazendo lá na chamada do vídeo, ah, mas o primeiro passo é trocar o técnico. O grande problema que é justamente o cerne do que eu falo no vídeo, é a capacidade hoje nosso dirigente tem para escolher o técnico, né? E aí, até nesse vídeo, aproveitando para fazer o jabalho para gravar no clono do Fla Play, é, ali eu faço, né? Lembro é, como foram as escolhas e também do JJ, que foi uma opção que veio de fora para dentro. Tem inclusive uma entrevista do do a do Pelaip aqui no canal, tem aqui. se eu jogar ele ali na peixe, barra de pesquisa ali, aqui do, do canal aqui, botar Pelai, vocês vão ver tem entrevista. É, é, é exclusiva com ele. Ele falando que foi um nome que não sei, Eu não lembro agora o nome da pessoa que passou para ele. Ele foi lá. Ele levou para a direção. Então, ou seja não foi um mapeamento feito pela direção do Flamengo. E aí é o que me preocupa. Só para querer fazer essa, essa aspas aí. É tem esse
0: dedinho podre, né? É, o, o Flamengo tem dado esse azar. É, e, cara, outras questões do jogo de amanhã, o Flamengo tem pendurados João Gomes, Willarão e Thiago Maia. Lembrando que esse é o um jogo da quinta rodada, ou seja, é, da, da fase de grupos da Libertadores, é a penúltima, né? A penúltima partida. Ah, o Flamengo vai fechar a campanha contra o esporte em cristal no mesmo Maracanã. O Flamengo vem para uma sequência de jogos no Maracanã, vamos comentar sobre isso. E tem aí como Desfalques, provavelmente, Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves, Bitinho e Felipe Luiz. DM lotado. E a Universidade Católica também uh, tem, né, como tem dois desfalques importantes, né, o, o Fabião Orelhana, principalmente. E vem aí, daqui a pouco a gente passa, provavelmente, o time da Católica também. Temos o JJ no cantinho da tela, como tudo destacou. E outra coisa, galera que está chegando, faça que nem José Santiago, deixe o like, que é fundamental. É tudo de bom, like é tudo que a gente quer. O Reinaldo Lourenço está falando, vai insistir com o Hugo? Não, não temos o Santos nem o Diego Alves à disposição, né, Arthur? Então não tem muito jeito. Então vai ter que ser é. com CRIA mesmo.
1: Não tem jeito, né? É, até eu vi muita O gente Hugo achou... já reativou a conta dele no Twitter, não? Eu acho que não. Vou até ver aqui, mas ele tinha desativou, né? No, no, no domingo. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui, ó. o Hugo Souza já não apareceu nada. É, temos aqui o som.
0: O som falando que o Hugo não pode ser mais goleiro do Flamengo. A galera muito na bronca né, com a falha do Hugo, que foi gritante, clamorosa né, no último gol que o Flamengo sofreu. O gol do empate do Ceará foi 2x2, a, a última partida. No Brasileirão de 22. Tem a arte aí que a produção montou pra gente. Seis jogos, seis gols sofridos, 14 defesas, um erro defensivo grave e um jogo apenas. Sem sofrer gols, fonte só faz score. É, é o Hugo numa temporada aí. A quem está devendo o goleirão do Mengão. É, o Bruno Davi de Almeida está aqui com a gente. Esse Hugo é fraco, tem que ir embora. Luiz Carlos Barbosa. É hora de quem está pendurado levar outro cartão. Coloca o Sub-15 no gol. Pior não vai ser. É, as outras opções do gol, né, cara? Vão ser muito provavelmente o Bruno e o. Como é que é o nome do outro rapaz? Do outro goleiro?
1: Matheus Cunha.
0: É, Bruno Mateus. e Matheus Cunha. Matheus Cunha. Isso. Perfeitamente. É, o, o Rick está falando que o Hugo é medroso demais. né? a confiança é tudo, né, Rick? Não sei se ele é um, uma pessoa medrosa, eu acho até que não. Mas ele está com a confiança, não está em dia. A confiança do Hugo não está em dia, não. O Vicente Flá está falando: quem torce pela derrota é falso rubro negro. Cara. É, teve, teve pela um amigo ali. É... Que... Não, não dá, teve
1: né? Teve um amigo ali que colocou torcendo para que perca amanhã e tal. Gente, assim, não tem como. A gente. Flamengo. É, é, é Acima de tudo, e eu acho que tem uma situação que, independente do resultado da manhã, eu acho que o caldeirão né, e a frigideira do Paulo Souza ela não diminui, não, a não ser que a equipe faça um jogo de Almanac, metam um 5x0 na Universidade Católica, seja um, um puta jogo que né, Que aí você fala: pô, será que né, agora vai, né? Vai, vai, vai alimentar aquela esperança, mas. É, cara, jamais torcer contra, a Lady Lock tá aqui também, José Resistência, volta de Alves. e só falando dos goleiros, Rafa, essa questão também do Hugo Souza, no último jogo, inclusive, ele era um dos melhores jogadores do Flamengo, tinha feito uma, né, umas defesas maravilhosas, inclusive, é, assim, salvando o Paulo Souza, a questão ali no gol que ele levou, não foi nem questão de confiança, eu acho que foi questão de posicionamento, ele fez uma, uma leitura errada ali da situação, e, e tomou um gol assim, parece até gol de pelada, sabe? Tipo, né? Você tá ali no gol, tipo, eu tomaria aquele gol. Né? Não sou muito sabe quem alto costuma alto? tomar aquele gol nas peladas?
0: O jogador perdido, nosso produtor, que é o goleiro do time do Coluna do Fla O Anderson Cavalcante é o nosso goleiro. Aquele gol é a cara do, do jogador perdido. Acho que o, o jogador Aí. perdido é o preparador de goleiros do Flamengo e ele tá aqui fazendo né, um, um bico no Coluna do Fla mas na verdade ele trabalha lá. No, na preparação de goleiros do Mengão, o Hugo realmente está numa fase tenebrosa. Aliás, o Flamengo está com problemas aí com goleiros, né? O Diego Alves teve a pior atuação, uma das piores atuações que eu já vi um goleiro do Flamengo fazer. E olha que o Diego Alves é um goleiro histórico, para mim, merece ainda oportunidades. É, é um goleiro, né, o maior goleiro que eu vi com a camisa do Flamengo, sem dúvida alguma. É, mas aquele jogo contra o Rezende, ele falhou duplamente, terrivelmente. Acho que a partir dali, que a coisa ficou escamada para ele com o Paulo Souza. Não sei se tem mais bastidor nessa história, né? O Diego Alves claramente insatisfeito. e Eu fico até pensando, poeta Tudo. Nesse caso não, que ele está machucado, ele não tem ido. Mas até que ponto é bom, né? O Diego Alves afastadíssimo do jeito que está, certamente insatisfeito é, e sem perspectiva de entrar com o Paulo Souza, aparentemente é bom para o ambiente, né? Ter o Diego Alves viajando ali com a equipe. Eu não sei como é que é esse bastidor. Eu sei que o Diego Alves é um cara de uma voz muito ativa, né? muito influente dentro do grupo, um dos líderes, é... e essa perda de espaço dele, eu acho que é um problema, até para o ambiente, não é, não
1: é As informações, eu daquele Lidló que falou que está com sono, alguém dá café, tá estava bebendo cafezinho aqui agora, Lidló, que é nós hein? É, eu acho que essa questão do Diego Alves, pelo menos o que a gente acompanha aí, as notícias, são que ele não vem criando problemas internos, mesmo ele sendo aí a terceira opção né, é, do Paulo Souza, ele tem aceitado, inclusive, de que a vontade dele, né, o objetivo dele, é, é encerrar aí, cumprir o contrato dele. Né, o Flamengo renovou com ele ano passado. É, essa situação de agora é, forçaria o Paulo Souza a escalá-lo, é, até para preservar o Hugo, mas não é o que acontece. Eu vi muita gente, pô, o cara vai manter, não sei o que, xingando, mas não, não tem, não tem. Não, 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 a gente sabe que uma coisa é o,
0: é o discurso, né? É... Ah, tá tudo bem. Não, o clima é bom. Diego Alves é um cara legal, bacana, e tal. Só que no dia a dia a gente não sabe e nem tem como saber, e nem, e nem seria correto fazer é, criar teorias aqui. Mas é óbvio que ele está descontente. Óbvio que... não, e, e claro que ele vai falar que quer cumprir o contrato que ele tem o contrato. Agora a gente sabe que tem clubes como São Paulo, Internacional, acompanhando a situação dele. E aí eu não sei até que ponto o Diego Alves prefere ser um goleiro sem a perspectiva de oportunidades no Flamengo de Paulo Souza. Ou se ele e o empresário conversam, ele e a família conversam, em eventualmente deixar o clube. Eu acho uma pena. Eu acho que ainda daria para ver se o Diego Alves tem mais lenha para queimar. Eu sinceramente é. não sei. Não consigo daqui cravar que o Diego Alves é pior que o Santos e que o
1: Não, eu também não. Acho que tecnicamente é, ele está acima do, dos demais, assim, né? O ter um Diego inteiro e tal. É, é, assim. Lógico que ele não está satisfeito, é, natural, né? O próprio Pedro, por exemplo, né, na reserva, teve, teve aquele momento de declaração dele lá se posicionando sobre o banco, é, mas, mas eu, o que eu falo na situação é, é o fato de ele não criar problema, que ele poderia, tipo, ah, não vou viajar, não vou, não vou fazer, não vou treinar, não vou... Né? E, e criar um problema, mais problemas do que a gente já tem. Vai lembrar em 2018 com o Dorival, né? Foi de viagem, ele pediu para sair. Aí o Dorival tinha liberado, depois não tinha liberado. Disse que o Diego negou. E aquela história toda que, que a gente conheceu naquele momento. E aí a mudança da direção foi importante, que o Marcos Braz sentou ali para conversar com ele e tal, né? É... E aí ele acabou permanecendo. O, o que eu vejo, assim, satisfeito ele não tá. Com certeza. Com certeza. Isso é, isso é fato mas de que ele não vem criando problema. E aí, é justamente isso que eu acho legal de chamar a atenção, né? O Diego Alves serve para tantas equipes da Série A, todo mundo olha, porque assim, gente, vamos combinar. É, é, o Diego Alves, se ele for fechar com São Paulo, com o Inter, com a equipe que for, ele vai fazer um exame médico lá. Se ele tiver com sérios problemas que comprometam a carreira dele, os, os clubes não vão contratá-lo, né? Então, eu, 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 eu acho que... É, nessa questão da parte física dele, de se, se ele consegue dar caldo, aí depende do Paulo Souza de dar uma sequência para o Hugo, perdão, pro Diego Alves. E vai precisar dar, porque uma hora o maior Diego Alves vai voltar, o Hugo está sendo super questionado, hiper questionado no momento, o Santos segue lesionado, a gente não sabe quando o Santos volta, não é também uma uma lesão tão simples, né, de, ah, foi ali, sentiu e tal, vai retornar agora, não é nada assim, então ele vai se ver obrigado a colocar o Diego Alves, e se o Diego Alves fizer boas partidas, mais seguro, né, é, trazer uma confiança também ali diante dos companheiros para a torcida, ele, o Paulo Souza ele vai acabar criando um problema para ele, para ele, porque assim, a torcida do Flamengo, e acredito que, que todos são assim, ah, o Diego errou naquele jogo, não serve mais, aposenta e tal. Mas, assim, se ele chegar, fizer umas boas partidas com o Hugo sendo questionado, vão pedir o Diego. Vão pedir o Diego, vão exigir que o Diego... E, e, e vai ser mais um ingrediente pra esse caldeirão que a gente tá tendo no momento. Que o bastidor também conta muito, né? A gente estava... A gente fez o Pode, pode Falar com, com... com... o Dando Choque, né? E ele falou, né? Pô, os caras... Né? Há uma insatisfação, fazem o trabalho, mas há uma insatisfação né? dentro da, da filosofia. Não conseguiram absorver uh, uh, né? o, o, que, o que vem passando o Paulo Souza, né? o que ele quer. Né? Tipo, há uma, uma incompreensão por parte do grupo. E, e, com certeza, isso se deve também à maneira com que o Diego Alves vem tratado. Eu vou, terminando, vou repetir o que eu falei aqui. Acho que foi no nosso último resenha que a gente fez junto. Né? Eu acho que o tratamento que o Paulo Souza vem dando ao Diego Alves não é errado, né? E a diretoria, de certa forma, é conivente também. Porque acho que há maneiras e maneiras de você trabalhar, né? Pô, sei lá, uma passagem de bastão ou que é, o cara, ó, você agora vai ser reserva e tal, pá, 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 mas fazer o que vem sendo feito com o Diego Alves diante de todo o histórico que ele tem no Flamengo, e aí a gente olha a qualidade dos outros goleiros, o momento que vivem também, nos justifica, né? Cara,
0: eu tô longe da, da tendência, até caça-clique, né? de, 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 de parte da, da, da internet rubro-negra, ou de parte da torcida do Flamengo, de, de ser o cara assim do Fora Paulo Souza, da gritaria, apenas o Fora Paulo Souza pelo Fora Paulo Souza mas assim, tanto que eu reconheço que o Flamengo produziu o suficiente para ganhar do Ceará, não ganhou, teve um erro de arbitragem, contra o Botafogo o Flamengo também poderia ter ganho, perdeu, é, e essas, essas partidas, por exemplo, já mudariam um pouco o ambiente caso o resultado fosse diferente. No fim do dia, gente, futebol é resultado, né? no fim do dia basicamente é isso. Agora, se existe uma crítica justa ao Paulo Souza, é essa, essa, essa dificuldade, essa falha, essa inabilidade dele, com a posição goleiro. É, é, eu acho que ele erra demais com o Diego Alves, eu acho que o método de um goleiro para o brasileiro e o goleiro ser o Hugo, e o goleiro para as Copas ser o Santos, eu acho, eu discordo, não gosto, eu acho que se o Santos é o melhor, foi contratado para ser o titular, ele precisa ter uma sequência, quando ele estava à disposição, ele não teve essa sequência, por conta dessa uh, dessa coisa quadradinha, né? Não, você aqui, você aqui, e vai ser assim, sem maleabilidade, então eu discordo disso do Paulo Souza, então, ele vai se dificultando, ele vai se atrapalhando. E aqui, vamos voltar aqui para o chat, que a galera está comentando. Sobre o Rodrigo Caio, gente, é possível que o Rodrigo Caio esteja à disposição. O Thiago Maia retorna. O Diego Alves treinou normalmente. né? Não temos ainda a lista de relacionados, né, tudo?
1: Não, o Flamengo não divulgou ainda. Flamengo não meu temos ainda.
0: É, não, Também, Flamengo né? não divulgou ainda, mas existe a possibilidade de termos o Rodrigo Caio, o outro reforço. Evidentemente, o Maracanã, mais de 45 mil, 50 mil ingressos já, já vendidos. Entre 45 a 50 mil ingressos já vendidos, então teremos a casa absolutamente lotada, coisa boa demais. Volto a dizer, Rodrigo Caetano treinou normalmente. E agora, olhando para o chat, tem uma enquete aí que você pode participar, cara. Além de deixar o seu like, evidentemente, vamos falar sobre o técnico do Flamengo. Mais objetivamente, a partir de agora, teve a enquete, já acabou a enquete, produção? O, sobre o, o, o Poçante Cuca, né? que inclusive o, o nosso parceiro aqui de YouTube, o Gustavo Henrique, dando choque, disse que é o técnico preferido dele. Parte da torcida do Flamengo vê o Cuca como a única possibilidade aí, de um técnico brasileiro para resolver, por mais que o Cuca tenha um histórico no Flamengo é complicado ali em 2009, né? não foi legal a passagem dele. O Cuca é um técnico que teve bons trabalhos no futebol brasileiro. Já vimos equipes do Cuca jogando um futebol muito bonito. E, bem ou mal, estamos falando do técnico que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil. Então, na última temporada, ele conseguiu esse destaque. Né? Isso aí é, é apenas uma constatação, não é nem opinião. Não é questão de eu gostar ou não do Cuca. É... O Cuca é a bola da vez, Túlio, caso não, não seja possível olhar para um futebol internacional, caso o Euro esteja impeditivo de trazer um técnico europeu. Eu acho que no futebol argentino tem bons nomes, tá?
1: Eu concordo Se com você. Se for
0: caso né? de
1: mapear o mercado. Eu concordo com você e acho que essa, essa, essa direção do Flamengo, ela pouco olha né, para o mercado sul-americano, tanto em termos de jogadores como de treinador também. E o Cuca, né? e aí eu vou retornar a mais um trecho do meu vídeo lá publicado no coluna do Flaplay. Play. Uh, primeiramente, de que a A é um nome que, que vem sendo analisado né, pelo, pelo Flamengo. Mas há dois problemas aí, né? O primeiro é extracampo, né? O Cuca, isso foi muito falado é, no retorno do Cuca, né? Uma história ainda da época de jogador, ele estava jogando no Grêmio, foi fazer uma, uma excursão na Europa, então teve uma situação que ocorreu, que eu não vou falar aqui por conta é, da, da plataforma, né? Mas teve uma situação que... Uh, acontecido lá isso gerou uma enorme polêmica inclusive entre a torcida do Atlético quando ele retornou no início de 2021 e isso nesse momento que o Flamengo vive hoje até para os dirigentes não seria bom trazer o Cuca porque você não teria já de início uma análise técnica da sua chegada né do que o Cuca é como o Flamengo poderia jogar com o Cuca o que ele poderia agregar e tal método de jogo pra, 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 aquela coisa toda ficaria somente nessa questão, então eu já notaria ele por esse motivo, né, porque chega já de polêmica no Flá, né, e a gente acaba sendo notícia que não seja no, na parte de, da sessão de esporte, dos jornais. Outra questão é o seguinte, né, é, eu fiz um recorte pegando... O Cuca foi campeão a primeira vez pelo Flamengo em 2009, né? foi no Carioca, no Brasileiro, deixou a desejar com o Pet, deixava Pet no banco, brigou com o Adriano, arrumou um monte de problema. Mas os melhores trabalhos do Cuca em que resultaram em títulos foi 2011, Atlético, campeão da Libertadores, 2016, Palmeiras, né campeão brasileiro. 2013, o Atlético 2013. foi 2013,
0: campeão da Libertadores. É,
1: perdão, 2013, né? é, 2016, e Palmeiras e 2021 Atlético de novo. Em todos esses trabalhos, é, o início do Cuca não foi bom, né? Ele não chegou, engrenou de início. Ele teve todo todo um processo de maturação, né, de implementação da sua filosofia, do seu estilo de jogo, né? Os times do Cuca, ele joga muito para frente, né? Só pegar o Atlético do ano passado, né? uma equipe que propõe bastante jogo, joga em velocidade e com certeza ele, se ele viesse para o Flamengo, é, é, exploraria muito isso na equipe, já que tem muitos jogadores de velocidade. Seria uma equipe que iria propor o jogo. É, mas ele não engrena de cara. Ele tem essa dificuldade. E hoje a gente precisa de um treinador, aí que entra a questão que eu falo de se olhar o perfil do, 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 do que a direção do Flamengo quer, de um cara que vai chegar e já de início ele vai entregar algum resultado positivo, que é justamente o quê? Você vai acalmar a torcida, você vai acalmar os bastidores, né? E você vai ter uma certa tranquilidade para trabalhar. Porque bons jogadores o Flamengo tem. Bons jogadores o Flamengo tem. E o Cuca tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade de, de começar no, 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 nas equipes, né? Engateando demais. Então, esse é mais um motivo que... É, eu não traria o Cuca agora, né? E aí uma opção seria, como você bem falou, talvez olhar para o mercado sul-americano, porque vamos combinar, vai trazer Dorival? Dorival é melhor do que o Paulo Souza, o Cuca também, mas assim, o Dor... se a gente, gente fala tanto que o, que o Paulo Souza, por conta do histórico dele, por conta de uma carreira, vamos dizer... Mediana, né? Só pegou equipes, a primeira grande equipe que ele tem uma enorme pressão é, e cobrança é o Flamengo. O, o Dorival é a mesma coisa, gente. Dorival ganhou uma, uma Copa do Brasil com o Santos, né? Que tinha Neymar e Ganso, e só aí você tem tra bons trabalhos pontuais, né? Ah, tem um trabalho no Vasco, subiu, subiu pra Série A, tem um trabalho no Flamengo que ficou em, sei lá, sexto lugar, sétimo entendeu? Então, assim, é o técnico que, que se quer pro Flamengo, eu, eu não quero não. enorme rejeição, enorme rejeição, né? não, pelo, não pelo, pelo Dorival, respeito pra caramba o Dorival, o Cuca eu nem cogitaria, por isso tudo que eu falei aqui, primeiro pela, já pelo primeiro motivo que eu abordei, eu já descartaria de cara. E o Dorival, porque, cara, quanto tempo mais a gente vai errar na escolha? E isso que mais me preocupa, é, a galera está
0: falando sobre o, o BKSS, né? O BKCS tem bons trabalhos recentes, é um jovem técnico né, argentino, é, passou pelo, pelo Racing, pelo Defensa e Justiça mais recentemente. Trabalhos bacana, bem bacanas, é um técnico ainda bem jovem. Outro técnico jovem do futebol argentino é o Gabriel Reins, é, enfim, foi um grande jogador também, é um, um grande técnico, parece que está sem clube, inclusive, treinou velhas recentemente. É, eu, são nomes que, que me agradam também. Eu acho que o Flamengo tem que olhar, mapear o futebol sul-americano com bastante carinho. É, dos brasileiros, né o nome do Cuca ele vem à baila muito por falta de opção também, pelos títulos que ele tem conquistado. Tudo listou alguns. Teve o, o trabalho do Santos também, que, que uma equipe limitada chegou à final da Libertadores. Então, recentemente, no futebol brasileiro, dos técnicos brasileiros, quem tem conseguido algum destaque é justamente o Cuca. Né? Sendo muito justo, é, ele está lá sempre brigando e com times que jogam de forma Ofensiva, né? às vezes até a malucada né? de tão ofensiva. Mas, poeta Túlio, aspas, nem cogitaria o Cuca. E a reação da galera do chat também é muito negativa com relação ao nome do, do Cuca, que não, não, não tem aí o carinho da nação rubro-negra definitivamente nesse momento. Universidade Católica pode jogar com o seguinte time. Uh, tá na tela aí, quer passar pra gente, Túlio, com aquele
1: sutaquito Pérez Reboledo. Hasta Buruaga, é rebolido, Opa. rebolido ou rebojedo? Porque tem dois Ls não, 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 não. Como faz, faz o
0: reboledo aí, Túlio. É? É?
1: Rebolido. Hasta Reboledo, buruaga, <risos> Hasta buruaga, Galani e parou. Parou, 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 parou. Fuenza lida, Leiva Gutierrez. Cuevas, Valência e Zan Gostou? É. Gutiérrez Guenza Lida. Porra! O tá, Tatu tá aí, pô, tá fazendo Eu o
0: Sotaquito gostosito do Espanholito. E olha só: é, o Zan é o um grande perigo aí desse time do, do, da Universidade Católica, né? Que, que, enfim, tá tentando, tá lutando aí com as últimas forças, uma classificaçãozinha batalhando contra o Tadieres, está com quatro pontos apenas. Se a gente puder jogar na tela também a classificação logo mais. Né? É um time que tem né os gloriosos Astaburuaga e Reboledo lado a lado, né, cara? O Reboledo e o Astaburuaga são muito bons. O Caio Vidal tá falando que é um time de perebas, né? A Universidade Cato. Cara, a gente tem que respeitar o adversário, né? A gente não tá num momento muito bom para chegar de salto alto, não pode. Rafael Couto, meu xará, tá falando. O melhor jeito de protestar é ver o jogo em casa. Peça essa diretoria dar valor à torcida, tomar atitudes já é o quarto treineiro que eles escolhem pós-era JJ, incompetência pura. Críticas à diretoria do Flamengo, valeu, Rafael Couto. Márcio Amaral, o BKSS é bom técnico, um cara muito estrategista e faz uma leitura, boa leitura dos jogos, é uma boa opção. Eu acho também uma boa opção. Flamimimi, tá falando, o nível tá baixo demais sobre os técnicos, né, cara? Galera aqui falando que só Jesus salva. E tem notícia também sobre o Mister Jorge, opa, o Jesus, o Ai Jesus, Ai Jesus, venha nos salvar, por favor, porque é o seguinte, poeta Túlio, JJ estica o prazo de espera pelo Flamengo, eu quero que você me diga se existe a possibilidade de o JJ voltar ainda nesse mês de maio.
1: Então, a, a, o noticiário dá conta de que ele resolveu cozinhar mais ainda o, o time do, do FNBAT, né? E não fechar... Era o até o dia 20. Era até o dia 20 que ele ia resolver é. a vida dele. Mas ele resolveu é. dar... Talvez dar, aquele que ele queira esperar esses cinco jogos do Flamengo no Maracanã, né? Quem sabe? Mas, assim, eu, é, eu acho que a possibilidade sempre há. Acho que nada a gente pode descartar. Até porque eu acho que a pressão que a torcida vai fazer enquanto ele tiver tiver livre no um mercado muito grande. E penso o seguinte, se a direção do Flamengo, se a direção do Flamengo pensa em demitir o Paulo Souza, né, se a direção do Flamengo pensa em demitir o Paulo Souza, cara, só traria eu, se eu tô lá, eu traria o Jorge Jesus, engole o orgulho, engole tudo, né? Chega lá, entrega a chave do CT para ele, né? Porra, mas eu tô muito contigo,
0: ô Otúlio, não é possível que com uma ligação os caras não resolvam. Pô, é, é, cara, lava a roupa suja, dá um jeito, mas na, na boa, é bom pra todo mundo. A volta do Jesus é simplesmente boa para todo mundo. para todo o clube de regatas do Flamengo. Do goleiro ao ponto esquerdo, ele é o melhor que tem, cara. Ele é o melhor que tem, já conhece o time, o time gosta dele, os jogadores querem. Vocês acham, gente, que o Gabigol
1: não quer a volta do Jesus? Fala sério. Fala sério. E falo mais, eu prepararia um contrato o seguinte. Eu sei que ele quer a seleção, falei, ó, JJ, contrato até, até dezembro, né? É, você fica, a gente vê depois se, se renova ou não renova, e né você tem vontade de ir para a seleção, então, né? E, cara, engole aí toda a situação que aconteceu em 2020, eu, para mim, acho que é, se a gente for olhar tudo o que aconteceu toda a situação que aconteceu pós -JJ, ele, o, o Jesus tem uma parcela de responsabilidade porque ele deixou o time na mão. Ele deixou o time na mão. É. Agora, isso, lógico que isso não justifica as escolhas, o, o, os erros. Eu falo da, 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 da consequência que foi a saída dele repentina. Ele tinha, vou, Vai lembrar, ele tinha renovado, tinha um pouco mais de um mês. Agora, é, até que ponto... Vale você ser, ser cabeça dura de falar ah, com ele, não trabalho mais e não sei o quê, e arriscar. Uma coisa que eu discordo até de muita gente falar, ah, é bom que já vem, que já exorciza. Cara, eu, Rafa, eu falo para você, se o Jesus vem para Flamengo, eu tenho absoluta convicção que, no mínimo, no mínimo, brincando, ele ganha uma das três competições, Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. Eu não tenho dúvidas disso, claro. que ele botaria esse time para jogar. Não estou fazendo aqui campanha também, ainda não entrei no, no Fora Paulo Souza, apesar de já ter aumentado o tom das minhas críticas, é porque, repetindo, na minha avaliação os dirigentes não têm capacidade, né? não têm processo, não tem transparência, não tem estudos, não tem dados científicos, né? não tem base para poder escolher um novo treinador. Mas, como eu falei, se eles estão pensando em demitir o Paulo Souza, estão pensando. Ou já liga para o Mister e fala assim: Ó, oh, Mister, aguarda aí um pouquinho. Então vai atrás do Mister, cara. Porque se está pensando Gente, em Gente, a dificuldade
0: é só... de planejamento do futebol do Flamengo ela já está constatada. Ela não é mais uma questão a ser discutida. O Flamengo tem uma questão seríssima de planejamento do futebol. Independente do Paulo Souza, o técnico escolhido para a temporada, dar muito certo ou muito errado, como está dando errado. Até aqui, ele já está tá, 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 é um, tá caminhando no fio da navalha. Está no limite do limite. Ele está segurando ali por um fio. É, já está constatado que o Flamengo tem uma questão de planejamento. Então, é isso que o tudo falou. É, é deixar o orgulho de lado e pensar no que é melhor para o clube. Então, quando, quando a torcida em massa, quase que em, em uníssono, 45 milhões de vozes gritam, volta, JJ, a gente perdoa, né? Um vacilo grande do Jesus porque a gente sabe que ele é o cara capaz de levar o Flamengo às conquistas, não é possível que a diretoria do Flamengo ah, coloque o, o orgulho à, à frente de tudo, porque o JJ é uma pessoa que tem um ego muito grande, né? é, é, o salário dele é altíssimo, é, é traumático demitir o técnico para trazer o Jesus, mas eu volto a dizer, eu, eu volto a perguntar, Túlio, na boa, você que tem um conhecimento profundíssimo de Flamengo, você não acha que com uma, duas, três ligações, ligações, não tô estou nem falando de, de encontros e tal, não se resolvem as questões do Jesus com a diretoria do Flamengo, com a, as figuras, com quem que, que, que hoje não
1: defendem a volta dele ou, ou
0: travam, barreram
1: de algum jeito? É, com, com relação a Marcos Braz, o ele sempre teve uma relação muito próxima, né? É, acabaram ali criando uma relação além do profissional. Então, nessa parte aí, pelo menos com quem tem que lidar com ele do dia a dia, não teria problema algum. O Landim, né, que né, foi um dos, uma das pessoas, um dos dirigentes do Flamengo que mais ficou chateado, o Landim não precisa estar lá, não precisa viajar todo o jogo, não precisa é, acompanhar o dia a dia, até porque ele delega né, é, justamente para o Spindel, para o Braz é, fazer isso, não, não teria convivência, assim como outros membros da direção. É, então, há possibilidade, eu acho que com é, diálogo né com diálogo a gente a gente consegue tudo então é uma questão de conversa e aí é uma relação comercial ninguém precisa ser amigo de ninguém né o jj não vai não vai ser da família do landim não vai morar com o landim então uma relação pode ser fria né de cobrança do landim por parte é, do jj e é isso e aí coloca é... Essa é, que é uma coisa que falta muito ao clube, né? é as pessoas colocarem uh, a sua vaidade, as suas ambições, ou até mesmo entre aspas, os seus direitos né? é, em detrimento do clube, em detrimento do clube, eu, e não, muitas vezes a pessoa ela bate no pé, ah, eu sou, então o outro não tem que ter direito, eu penso dessa forma, eu acho que, que quem não pode sair prejudicado em hipótese alguma, nunca, é o Flamengo, e se hoje é, há possibilidade do JJ voltar e isso for o melhor para o Flamengo, né? Dentro de toda uma avaliação, o Landim, por obrigação, deveria engolir esse, esse, esse orgulho, né? Estou falando isso com todo respeito, tá? Deveria engolir esse orgulho e falar: não, beleza, vamos trazer o cara, vamos ter uma conversa aqui, relação profissional, acabou, tiver, tiver que cobrar, ele cobra. Né? tiver que comemorar um título, ele vai comemorar um título, deixa o velho trabalhar, aceita todas as condições, ó, quero trocar departamento médico, quero trocar preparador, quero trocar fisiólogo, quero trocar tudo, troca tudo, faz tudo o que ele falar. E ponto, relação profissional. E cara,
0: tô vendo aqui é, comentários que são pertinentes, gente, não existe uma verdade absoluta, né? É, a Flamengo me comenta, ok Rafa, já entendemos, mas e a hora que ele sair? Vamos ficar no chão de novo? Então, é a falha do planejamento do Flamengo, que se não se preparou para a saída do Jesus. Isso tem que ser acertado antes do retorno, do novo retorno dele, caso isso venha a acontecer. E o Ricardo Peruche comenta, JJ é ídolo do Túlio pelo que fez em 2019 e 2020, mas pelo amor de Deus, amigos Túlio e Penito, esqueçam um pouco o JJ, não tem só ele de técnico, não. Tudo isso, gente, é verdade. Agora, tem o seguinte, no futebol, o planejamento, a teoria, o modelo europeu, os exemplos de sucesso que a gente tem, tudo isso é muito bonito. Mas a brincadeira é ganhar. No futebol, a brincadeira é ganhar. O que vale é ser campeão. O Flamengo está em... Estamos todos né em 16 de maio de 2022 e o Flamengo está na portinha da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo não anda, não evolui. O Flamengo tem diversos problemas dentro de campo e fora dele. A solução dessa temporada é, vai encaminhando né, para uma questão insustentável para o técnico. O trabalho do Paulo Souza vai ficando indefensável. E eu quero que alguém proponha uma solução melhor do que o JJ. É um, um, uma solução melhor do que a, a, a chegada do JJ para o Flamengo. É o mais próximo né, do, do, do certo de que, de que a coisa vai voltar a andar. Porque vai dar a torcida, o ambiente
1: vai melhorar, os jogadores vão gostar. Uh, enfim. Eu, de... ah, tem... eu, eu concordo assim, muito com o nosso amigo de que a gente tem que esquecer o JJ. Já cansei de falar aqui. Sim. Precisamos exorcizar dos 2019. Até, até, até a gente que... queria pra cacete que o Paulo Souza estivesse dando muito certo, que o time estivesse voando ó, e isso. Até quando eu falei isso, foi em defesa do Paulo Souza, que eu falei: ó, o Paulo Souza ele, ele, ele representa uma ruptura né, de tudo que foi construído em 2019, né? Não era ele não ele não incinerou, não acabou com que, o com que tinha em 2019, aquilo veio se acabando né, ao longo é, do, da troca de técnicos, né, aquela coisa toda. O técnico que mais tentou emular né, o Jorge Jesus foi o Sene, né, tentava manter a estrutura tática e tal, a maneira de jogar. É... E, e, e o, o Paulo Souza. Foi o melhor que a gente teve. Depois sim, Jesus. melhor, depois de Jesus, foi melhor. melhor que a gente teve. E o Paulo Souza acabou vindo romper com esse, com esse modelo de jogo, com essa filosofia, né? é, e eu defendi ele naquele momento falando, mas hoje, mas assim a questão do JJ é completamente diferente de agora. O cara praticamente se jogou, né? Tanto na, nas falas lá na, na, na entrevista do Renato Maurício Prado como na fala dele no bem amigos, que ali tá com câmera, tá sendo sendo filmado, mas ele deixou claro, ó, eu, ele, o que, que ele fala ali, olha, eu não vou aqui dizer que eu quero voltar agora por questão de ética, porque o Flamengo tem um treinador. Ou seja, se o Flamengo não tem um treinador, eu tô aqui disponível, pô. É isso. É você olhar as quatro linhas. Hoje, a realidade, né? A gente olhar de forma factível, é, algo poupável, o retorno do Jesus é, sim. Então, por que não? Então, assim, se, não, se ele, tivesse, ah, ele tivesse ainda no Benfica, mesmo que vivendo uma crise lá, ou já tivesse fechado com o Fernand Bate, Aí beleza, é falar, gente, vamos virar essa página. Eu ia ser o primeiro, a falar, vamos virar essa página, não tem como Jesus, se for para mudar, vai ter que ser para trazer outro treinador e tal. Mas o Jesus hoje é factível, pô. Até o momento que tiver um posicionamento oficial assim, ó, Flamengo não contrata de maneira nenhuma o Jorge Jesus, ou o Jorge Jesus fala, olha, não volta ao Flamengo com essa direção de forma alguma. A gente não tem nenhum posicionamento assim de um lado nem do outro. Se há possibilidade, se a diretoria pensa em trocar, então, para a gente não ter que Ficar refém das escolhas, né? Vamos lembrar, gente: os caras, os caras trouxeram o Abel, tá? Já abriram a gestão com o Abel. O Abel, completamente diferente de Dorival, de Barbieri, isso dos últimos treinadores que o Flamengo teve ali, 2018. Né? É, aí depois perdeu o JJ, trouxe o Dome. Ah, futebol posicional, que não sei o que, já era uma outra filosofia diferente do JJ. Erro. Pem, 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 erro. Aí trouxe o Sene, o, o que como a gente já falou aqui, né, foi o cara que tentou de alguma forma é, é, reacender... Esse Só
0: pontuando, Túlio, eu... rapidamente, na chegada do Domi, estavam sendo discutidos, analisados outros nomes como Carvalhal e Leonardo Jardim, que não foram Sim. possíveis e que seriam muito melhores. Na
1: minha opinião, seriam nomes Sim. muito melhores. Não, muito mais treinador do que o Domi. Domi é... Perdão, assim, Domi é auxiliar, pô. não foi auxiliar. Aí, pô, veio o, o, o Sene, conseguiu os títulos, depois veio o Renato. Renato, aqui na análise, ele manteve a estrutura do time ali, né como a gente conhecia que o time jogava, né a gente continuava, a gente sabia qual era o time titular é, na cabeça, o time ideal, apesar de com todos os problemas que ele enfrentou é, com o departamento médico e tal, e chegou, cara, e chegou jogando pra caceta numa final de Libertadores, vamos combinar. Talvez o grande vacilo do Renato foi a Copa do Brasil e, e o próprio brasileiro, que em vários momentos ele, ele meio que queria abrir mão. A gente sabe disso. E agora a gente tem o Paulo Souza que rompeu com isso, cara. Que é uma parada completamente diferente. Então, e que não tá dando certo. Eu, cara, assim, eu vou te falar. A gente chegou num momento que é, 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 é tipo isso, cara. Só Jesus salva, assim. É isso, cara. Entendeu? experimentando essa frase de duplo sentido, é meio que isso. Se a direção pensa em mudar, se... então pega o JJ que está livre.
0: É. Está ao alcance das mãos do Flamengo. Agora é questão de querer. É, essa eliminação da Copa do Brasil para o Atlético-Paranense foi um escândalo. né? Até porque foi o Atlético-Paranense do Valentim. Enfim, no final, o Renato já estava uh, um caótico o time já estava bastante, bastante mal. É, e a perda da Libertadores também não foi um acaso. Né? Não foi apenas o escorregão do Andrés, o time já estava caindo. É, Rafael Couto está falando sobre o, o, o Cuca. O Cuca é outro que sai com um trabalho em andamento. O clube de onde ele sai tem que recomeçar todo um trabalho. Verdade, Cuca fez isso aí algumas vezes. O Renato Anjos está aqui. JJ vai treinar onde ele vai ganhar mais grana. Então provavelmente vai para o é O JJ gosta, né? Dela Plata. Gosta muito, sim. O Franklin Cabral, falando, infelizmente, nossos dirigentes, além de incompetentes, segue aqui o Franklin, é, são orgulhosos, se acham mais importantes que o Flamengo. É, Luciano Pinto, a gente precisa trazer o JJ também, porque caso não dê certo, espero que, espero que dê, uh, acaba com esse pedido toda hora por ele. Né? O Torres está falando, parabéns para o torcedor otimista com título esse ano, nem o Carioca conseguimos. cara Seremos sempre otimistas, o Flamengo combina né, com essa com esse alto astral, o Flamengo tem que acreditar sempre em títulos. Agora, olhando para o Brasileirão, bem objetivamente, eu sei que esse aqui é o pré-jogo da Libertadores, a bola vai rolar para o Flamengo e Universidade Católica, a gente está aqui no nosso pré-jogo. É, para o Brasileirão, poeta, tudo. Ah, o cenário é o seguinte, hoje o Flamengo é o 16 colocado. Produção, Leandro, se tiver como a gente jogar na tela a tabela do Brasileiro rapidamente aqui, só para a gente dar um confere, que a coisa ficou muito grave, né? Após os jogos de ontem, que hoje o Flamengo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Lanterna é o Fortaleza, o penúltimo Atlético Goianiense, o Ceará, 18o, o Juventude, 17o, e o Flamengo, 16 º É um negócio assim inacreditável. O Flamengo está atrás de equipes com todo o respeito do mundo. O Flamengo está atrás do Havaí, do América Mineiro, do Curitiba, está atrás do Cuiabá, está atrás do Goiás. O Flamengo tem seis pontos em seis jogos. Média de um ponto por jogo. Gente, isso aqui é grave. Isso é grave. Ah, mas vamos olhar para o desempenho. Era para o Flamengo ganhar do Botafogo. Era, também acho. Era para o Flamengo. Pô, foi garfado contra o Ceará, foi pênalti no Gabigol. Eu achei pênalti também. Acho que o Flamengo devia ganhar do Ceará. Falhas individuais. O Flamengo é o time que tem mais erros individuais, né, defensivos do Campeonato Brasileiro. Tudo isso né, justifica né, o que está acontecendo. Agora. Não dá para chegar aqui e passar pano. Não dá para falar que isso não é grave. Olha essa tabela de classificação. Gente, até outro dia o Palmeiras e o Atlético estavam ali perto da gente também. O Atlético já está, já é o vice-líder. O Atlético tem, tem o dobro de pontos do Flamengo hoje. E o Corinthians volta a dizer, Corinthians vai dar trabalho. Estou falando desde o início do ano. O Corinthians contratou um excelente técnico. Tem uma equipe que é envelhecida, o banco não é isso tudo, mas o Corinthians vai dar trabalho. Pode dar trabalho nas Copas também, tá lá na, na Libertadores, Copa do Brasil e tal. É, o São Paulo e o Botafogo acho que não disputam título. Fecham o, o G4, é, o São Paulo do Sênio, o Botafogo do, do Luiz Castro. Túlio, qual é o diagnóstico olhando para essa tabela? O Flamengo ali na beirinha do Z4?
1: Olha, eu só mostrando aqui, né? Você, a produção colocou a, na tela. A classificação do Flamengo aí, né? Só não tá na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols. E o nosso VP de futebol aqui, ó. Está lá na Câmara, né? É, lá na, na Lerge, no Rio, né? Comandando lá algum evento que tá, não sei se é uma homenagem a Graciane Barbosa e ao Belo, né? E ao Belo. Nada contra nenhum dos dois aqui, ó. Tá aí, o nosso, nosso vereador tá aqui, ó. Aqui, ó. Você é de agora, é de agora. Uma de agora. alguma homenagem? É, provavelmente deve ser. Então, assim, não era nenhuma sessão importante, né? Deveria estar tá, tá tomando conta aí. Por isso que a gente fala que muitas vezes é, é, deveria né, ter o Flamengo como prioridade e acabou se elegendo vereador. Isso estava mais do que na cara de que iria acontecer. É, então, assim, voltando a essa questão, Rafa, eu. Eu já falei isso aqui, cara, eu tô contando, é, faltam 39 pontos pra gente é, sair da, né, garantir a permanência na Série A, entendeu? É isso, eu, eu não tenho muito o que falar, com o aproveitamento desse treinador, é, é, com o aproveitamento desse treinador, com o desempenho que o Flamengo vem tendo, é, o, inclusive, né, o aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro, só no Campeonato Brasileiro, é desempenho, aproveitamento de, de rebaixamento. De rebaixamento. E aí é bom a gente. Ah, Túlio, mas olha o time, ó. Cruzeiro em 2019, até o primeiro semestre, era, era franco favorito até para ganhar Libertadores. E olha o time que o Cruzeiro tinha. Né? Muito daqueles. E, e se a gente for olhar, lógico, ali teve muita coisa extra-campo e tal, mas eu estou olhando para o Campo e Bola. Tinham vários jogadores ali no Cruzeiro que é, né, foram envelhecendo na equipe. Né, foram envelhecendo na equipe: aí, Thiago Neves, Dedé, pá, 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 aquela coisa toda, e igualzinho o Flamengo, e chegaram numa situação que não conseguiam mais entregar. Aí uma série de trocas de treinadores que é mais ou menos que vem se desenhando no Flamengo. Né? A gente o Grêmio e, um... e o Inter isso também.
2: Grêmio aí, e Inter o Inter também.
1: Grêmio, né? Então, assim, tem que ligar muito o alerta. Muito. Irmão, pode não falar assim, não ganhar título nenhum esse ano. I, 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 mas não pode ser rebaixado, de forma, hipótese alguma, o Flamengo pode ter essa mancha, eu espero não estar vivo para isso acontecer, então, é, assim, é lamentável com o time que a gente tem, com o time, olha, a gente está atrás de Havaí, de Curitiba, né, é, Goiás, Cuiabá, Cara, assim, não tem defesa para isso. Não tem defesa para isso. Eu tenho pavor de cair pra segunda divisão. Não vem com papo que... Ah, que porra! Que, vamos continuar Flamengo? Vamos continuar Flamengo. mas Não, a gente, estamos em maio. A gente, a, gente, a gente fez o que? Foi a sexta rodada, né? Esse foi o sexto, sexto jogo. Sexto jogo. Tem tempo. Tem tempo. Pra mudar o departamento de futebol tem tempo para mudar os dirigentes que estão comandando o departamento de futebol, tem tempo até de acabar com o Cosselin, tem tempo para mandar Paulo Souza embora, tem tempo para contratar Jorge Jesus, tem tempo para tirar o time dessa situação. Não adianta chegar depois, né? A galera está falando, o clube mais rico da América do Sul e tal. Isso aí depois chegar lá em, em setembro, outubro, quando a temporada estiver já praticamente acabada, que vai acabar mais cedo, sempre lembro disso, tem Copa do Mundo, vai acabar mais cedo a temporada, e ficar chorando. 16 de maio de 2022. Olha a situação do Flamengo. De um... É um escândalo. Um escândalo, é um escândalo. Então, assim, Uma vitória em
0: seis jogos. Uma vitória em seis jogos.
1: jogos. Então... É, é, é absurdo a gente estar tá nisso aí. Absurdo estar tá nessa situação. Poderia estar. Tá, meio de tabela seria crise, mas a gente não está ali so, é, na, na, na zona subalterna do futebol brasileiro. Eu não quero ir para lá. Não quero ver o Flamengo lá. Jamais. Troco qualquer título ou possibilidade de título que a gente possa ganhar esse ano para não cair. Ponto. Entendeu? E o aproveitamento hoje do Flamengo é de time rebaixado. Está na hora de ligar a, a Sirene o alerta vermelho, azul. Preto, branco, de todas as, as sirenes de todas as cores Lá no Ninho do Urubu, Barra Gávea Porque nessa situação a gente não pode ficar É inaceitável, injustificável Ah, o Flamengo jogou com o time reserva no... Meu irmão, o time reserva do Flamengo ganha do atlético Goianiense, Bem treinado, ganha, ganha do Ceará Ponto, ponto E isso tudo aí, todo mundo é, é responsável
0: é, que eu estou com o Vicente falar, time grande não cai. Não, não veremos, não veremos nunca isso acontecendo. Agora, é claro que a preocupação ela é mais do que pertinente. Vou falar o seguinte agora, vamos, vamos olhar para o outro lado, por outro prisma. O Flamengo agora vai para uma sequência, olha, olha quantos jogos no Maracanã. Universidade Católica, Goiás, Esporte em Cristal, Fluminense e Fortaleza. É, esses jogos o flamengo vai, o paulo souza se ele for mantido né, durante toda essa sequência como parece que é o caso né é, essa é, a, é o deadline do paulo souza é a chance né para ele com, segurar, se segurar no cargo o flamengo já dá uma respirada boa e aí a fase já muda já para pensando no mês de junho e outra coisa importante a ser colocada né, o flamengo ele costuma se sair muito bem na condição de desafiado quando o flamengo precisa fazer campanhas de recuperação de reação, o Flamengo é muito forte. Agora, já passou da hora desse time acordar. É uma vergonha a gente chegar no lugar que a gente chegou, é um absurdo, é um escândalo, voltando a usar o termo. o Flamengo na 16ª colocação, como disse o Renato, clube mais rico da América do Sul, 16º lugar da Liga Nacional. Uh, agora, eu acho que a gente ainda consegue buscar, eu acho que a gente ainda consegue buscar, é, mas a gente vai depender de uma série de coisas. O Flamengo em maio, ganhou 2x1 no Altos, do Alto, jogando mal, empate com o Tagérias, 1x0 para o Botafogo, 2x0 para o Alto, 2x2 com o Ceará, um aproveitamento pífio, e os próximos jogos são esses aí que estão na tela. Sua expectativa para essa próxima sequência, Tudo que claramente é a chance, a última chance do Paulo Souza conseguir se segurar no cargo, né?
1: Rafa, se ele, né olha aí a, a, a sequência, né todos os jogos em casa, é, Universidade ah. Católica, Goiás, Esporte Cristal e Fluminense. Se ele não tiver uma boa sequência, que já devia ter, tá? Essa boa sequência, ó. Olha ali, Altos, é, Talheres, Botafogo, jogo com o do Flamengo, Altos de novo, Ceará, Universidade Católica, Goiás, Esporte Cristal e Fluminense. Então, assim, e olha o resultado ali: perdemos para Botafogo. Ganhamos do Altos na primeira partida. Acho que nem a gente sabe como, né? Um time da Série C. Acabou de demitir agora o Diá, inclusive o Diá está na, na pista. Ó, né? então, Diá
0: é a solução para o Mengão. Somente um é. homem pode salvar o Clube de Regatas do Flamengo, Francisco Diá, o técnico do Altos. O já vem falando, ó, faz tempo.
1: É, e aí empatou com o Talheres, lanterna do Campeonato Argentino. Ah, é da primeira fase, mas eles estão lá colocando o time... Não justifica. É, desculpa. É, não, não é. Justifica. Jogou mal, né? Sim, o, o desempenho é o mais importante. Jogo mal. Isso aí. Perdemos o Botafogo, vencemos também o Altos, caramba, né? Nos chutamos uma vez no, no, no primeiro tempo. O primeiro chute foi ser um pênalti que foi batido pelo Gabigol. Também empatamos com o Ceará. É, só pontuando, né? Contra o
0: Cajérez foi fora de casa, né? O Renato tá até lembrando disso, é verdade. O jogo foi na Argentina, mas
1: independente,
0: Sim. né, Renato? O Flamengo jogou, jogou nada esse jogo.
1: Sim. Então, Rafa, é, 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 esse é o momento. O destino vem dando mais uma oportunidade para o Paulo Souza é, para que ele possa... É, como é que eu vou colocar? Para que ele possa tentar mostrar que ele tem capacidade de treinar o Flamengo no restante da temporada. Porque essa coisa de, não, mas não, ó, o próximo jogo aí ó, se perder ou se ganhar se não tiver, mas no próximo jogo e a gente tá se ferrando aqui perdendo os pontos preciosos no Campeonato Brasileiro, empatando com quem a gente não tem que empatar na Libertadores tendo dificuldade para vencer um time de Série C, né, jogando com uma, uma atuação minimamente razoável, então é, a gente tem que, cara assim, não tem como se não for agora o Paulo Souza esquece, cara, esquece já era
0: já era. Não, e assim, nós, nós tentamos sempre ser justos. Gente, tem canal no YouTube que, que vai fazer uma gritaria, que vai fazer o clickbait, é, enfim, esses métodos que a gente sabe como funcionam. Aqui a gente tenta né, ponderar é, da forma mais ampla que a gente puder. E assim, a gente colocou que o Brasileirão do Flamengo é uma catástrofe até o momento, e é, é inacreditável, é uma vergonha, é uma vergonha o desempenho do Flamengo no Brasileirão. Na Libertadores, o Flamengo não está matematicamente classificado como o Palmeiras e Estudiantes estão, são os únicos classificados matematicamente, mas está, né? Tá, né? Tá. Somente uma combinação muito específica, ali com, dependendo de um desconto de saldo de gols para o Flamengo ser eliminado e Itadieres e Católicas se classificarem. Isso né, é muito difícil de acontecer, não vai acontecer. O Flamengo está nas oitavas. Agora, vamos fazer uma retrospectiva do Flamengo na Libertadores da América para a gente avaliar se essa campanha é boa mesmo. É... 10 pontos aí em 4 jogos, é, 3 vitórias e 1 empate, o Flamengo ainda está invicto na, na Libertadores, ainda não perdeu, estreou fora de casa 2 a 0 contra o em Cristal, no Maracanã 3x1 no Tadieres, um show ali do Everton Ribeiro, depois o Flamengo ganhou fora de casa da Universidade Católica, um jogo com muitas dificuldades, 3x2 fora de casa, aí empatou com o Tadieres jogando mal, que foi o último jogo do Flamengo na Libertadores, temos aí esses 10 pontos num grupo que foi considerado ali de intermediário a tranquilo, né? É, tranquilo ali, no máximo, um grupo médio da, dessa Libertadores da América. Qual é a avaliação que você faz do Flamengo na Libertadores? Esse time inspira qualquer tipo de, de confiança aí, pensando já
1: numa fase de oitavas de final? Eu acho que na Libertadores é, é, é o melhor, né, o, o recorte, né? mais positivo do Paulo Souza no Flamengo. Agora, olha a qualidade do nosso grupo. Olha a qualidade do nosso grupo. Uhum. Então é essa. Eu acho que é só olhar o nível dos adversários. Se a gente tiver um time... Começar a pegar times mais complicados, que é o que vai acontecer já a partir das oitavas, eu sendo bem sincero para você, Rafa, eu acho que a gente não, não, não avança muito na Libertadores, não. Entendeu? E, e não vai ser diferente de 2020, que foi uma infelicidade. Mesmo que uh, né, contra o Racing, que você tomou um gol ali porque teve um erro individual do, do Gustavo Henrique. É, ah, era início do trabalho do Sene, mas o time, de qualquer forma, jogava melhor. Né? Tinha uma, uma, uma performance, né? como gosto de falar, técnica. Né? Muito melhor do que agora com, com Paulo Souza, né? que, que para mim é um deserto de ideias em todos os sentidos, então não vai ser assim, né, a gente, e acho que a grande pressão que a gente sempre tem que lembrar, a gente chegou na final, o Renato assumiu o time, ele ia jogar as oitavas de final, o único jogo ruim do, 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 do Renato à frente do Flamengo, que se a gente for olhar, a é, 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 atuação da equipe na final também não foi uma atuação catastrófica né? eu acho que a forma como perdemos né, é que foi catastrófica, um, um erro individual de um jogador, mas o, o Renato foi passando por cima de todos os times tirando o defesa e justiça que a gente teve aquela dificuldade, gol com a zero um gol do, do Michael, bola rebate no jogador e tal, depois o Flamengo saiu atropelando todos os times todos os times e já com o Paulo Souza eu não tenho essa, essa mesma expectativa então, assim, é o melhor recorte que tem do Paulo Souza é, é a Libertadores, porém, entretanto, todavia, eu acho que se pegar uma equipe com a com qualidade melhor do que a gente vem enfrentando na fase de grupos, a tendência é eliminação. Muito bem. E o maior sinal né, de
0: que o trabalho do Paulo Souza é, é complicado de defender, né? é que a gente vê todos os antes, né? todos os torcedores de outros times, a famosa, famigerada imprensa paulista, né? aqueles comentaristas que visivelmente secam o Flamengo, muitas vezes são personagens que estão ali para dar esse contraponto, jogar essa pimenta, em provocar e com isso levar a audiência rubro-negra na base da, 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 da briga. né? É, os caras satisfeitíssimos com o trabalho do Paulo Souza, passando um pano danado, Não, mas veja bem... Aí o Jesus também não pode voltar. Deixa o Paulo Souza trabalhar, gente. Sei que ela, que ela... Enfim, esse é o maior sintoma né, de que o, o, o Paulo Souza vai caminhando aí para, para o indefensável. Temos aí na tela a provável escalação do Flamengo do técnico Paulo Souza, de 51 anos. O português deverá levar a campo esse time aí que está na tela. Vou voltar a falar os desfalques né, do Mengão. O Mengão que vai ter o retorno muito provável do Thiago Maia, né, como o Túlio já comentou muito bem. O Flamengo segue sem o Felipe Luiz, o Santos... Diego Alves, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho e Matheus França. Né? Pelo menos sete desfalques, ainda não temos a lista de relacionados. Mas o Rodrigo Caio, que teve né, um estalo craque no tornozelo no último jogo, segundo ele próprio, é, treinou normalmente, então pode ser que tenhamos o Rodrigo Caio. Tendo o Rodrigo Caio à disposição, poeta Turbo, Pablo e Davi Luiz, seria a dupla de zaga mesmo? Você montaria de uma forma diferente? Daria para jogar com os três? Como é que se faria... Qual seria o arranjo do time tendo eventualmente o Rodrigo Caio disponível?
1: É, eu, se o Rodrigo Caio puder jogar. Fique à vontade
0: para escalar o Léo Pereira também, se você quiser, que o Léo Pereira também está disponível, né?
1: Não, eu, eu colocaria o Rodrigo Caio, né? E acho que até o, 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 o nosso querido Paulo Souza deve manter ali o esquema com, com três zagueiros, né? Mesmo que tenha variação, com e sem a bola, eu acho que ele deve manter. Esses três zagueiros. né? Talvez, não sei. Aí ficaria em dúvida se... Acho que ele jogaria com, com o Davi Luiz centralizado. E talvez ou o Pablo ou o Rodrigo Caio né? na esquerda. Ou, se o Rodrigo Caio não puder iniciar a partida, é o Pereira até. Não duvido de nada. Mas com o Rodrigo Caio, eu formaria ali o trio Pablo, Davi Luiz e Rodrigo Caio. E colocaria o Rodrigo Caio para jogar pela esquerda. Né? Ali pelo lado onde o Felipe Luiz atua. É, essa seria a escalação do meu time. Léo Pereira não dá, né? Assim, com todo o respeito ao nosso querido amigo do DJ Zebrinha, mas... Caramba, é outro cara que assim como o Hugo também já teve diversas oportunidades, mas... Entrega muito pouco, Rafa.
0: Entrega muito pouco e tem questões de extracampo complicadas também, o seu Léo Pereira. Bom, galera, muito importante. Vamos subir o like. Todo mundo que está aqui ao vivo ligado no Coluna do Fla, que está conectado aqui com a gente, deixa o seu like, aperta aí o joinha. A cada mil likes, é gol do Gabigol. O Gabigol que tem aí bastantes gols né, nessa Libertadores da América. Não vive, sua fase mais goleadora, vai ali dando musculatura aos seus números com cobranças de pênalti. Ah, uma... É, é pênalti, não vale... Não, é vale, né, claro. Ele é um especialista, ele é o melhor batedor de pênalti do Brasil. Então, é gol, né? Vale do mesmo jeito, ele é muito bom nisso. Então, uh, eu não gosto dessa coisa, de, dessa relativização aí dos números do, do Gabi. Na Libertadores da América, ele tem três gols. Né? É o, o artilheiro do Mengão, da Libertadores. Tem três gols e uma assistência, o Gabigol. O destaque ofensivo aí dos caras da Universidade Católica é o Zampedre. É que é um jogador enjoado, inclusive, aquele gol do Isla, né? o gol contra do Isla, seria gol do Zampedre, né? Eu até achei, eu narrei gol do Zampedra, inclusive, depois que eu fui ver que foi o Isla que tinha deslocado o goleiro do Flamengo ali jogado a bola no cantinho. É, o Thiago Reis está falando aqui mal do Léo Pereira. É, Renato Anjos perguntando, vai ter mais gol contra? Cara, espero que não, né? esse negócio está todo mundo querendo fazer gol contra. O Isla já fez, o Pablo, o Ilharão, espero que ninguém meta a bola agora, é, jogando contra o próprio patrimônio, né? Alto gol, fogo amigo, não, não é maneiro, não. Tiago Reis está com a gente, tem torcedor do, do Palmeiras aqui, acompanhando a live do, do, do maior do Brasil, né? do Mengão campeão do mundo, é, jamais rebaixado. O Marco Júnior está aqui com a gente, o Vicente Flá também, o Renato Anjos está falando, é, reparou, o JJ na lateralzinha, né? Os George Hamilton, ou George Hamilton, poeta tudo como é que deve é ser? Isso. Como oh, é que é que você falou? George Hamilton ou George Hamilton? George Hamilton. Tá falando que o time tá sem alma, só o Arrascaeta tá jogando, nem trazendo Guardiola. Esse elenco envelhecido tá manjado aqui. Críticas do nosso parceiro, o George. É, Kaique Pacheco tá criticando o Isla. Tem gente que prefere o Mateuzinho ao Isla. O Rodinei também é opção. Túlio, quem você escalaria? Mateuzinho, Isla ou Rodinei? Galera do chat também. Isla, 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 eu iria, cara, eu acho que eu iria de Mateuzinho, hein? mas não sei, não sei que o Isla é cascudo, né, o jogador sul-americano, é mais um para falar espanhol, né, aquela coisa com árbitro, tudo isso é, é, todos esses elementos precisam ser analisados nos jogos de Libertadores, então, acho que dá para defender tanto a escalação de um como de outro, né. O Rodinei, eu acho que poucos escalariam. Arbitragem do jogo, gente, é colombiana. O árbitro é o John Ospina, auxiliado pelo Dionísio Ruiz e pelo Richard Ruiz. Todos colombianos. Volto a dizer que o Mengão tem pendurado João Gomes, o Ilharão e Thiago Maia. Talvez, né, Túlio, seja o caso de eventualmente forçar um cartãozinho, né? Agora, eu não tenho de cabeça a informação se os, ca se os cartões é, seguem para a fase de mata-mata,
1: né? É, não, zero. Se acumula ou zera tudo para as oitavas. Zera. zera tudo. Zera tudo? Zera ah, tudo aí perfeito. então não tem é isso. E Depois zera tudo, depois. Acho que depois não zera mais, né? Acho que é só na final, quem chegar, chegou, quem não chegou, não chegou, né?
0: É. Eu lembro, eu li o regulamento da, da Libertadores, mas eles mudam um tanto, né? que agora de cabeça? Eu não consigo precisar, não. Se alguém tiver essa informação, passa aí pra gente. Se a gente conseguir conferir ainda durante essa live, a gente passa para você também. Mas é isso. É, a, a Comebol tadinha não tem condições, né, Túlio, de botar o VAR na fase de grupos da Libertadores. Está faltando dinheiro para a Comebol. É, é muito caro, né? A operação do VAR para a Comebol é realmente é uma pena, né? Na elite, na elite do futebol sul-americano, a gente não ter o árbitro de vídeo nos jogos é, da fase de grupos da Libertadores. O Torre está aqui com a gente. Sérgio Moreira também o Marco Júnior, Áurea Sampaio, galera toda participando, interagindo no chat do Coluna do Fla, tudo aqui em tempo real de primeira para você. Então essa é essa, a expectativa do Paulo Souza se segurar no comando, está muito pressionado, né? tem essa sequência em casa para espantar a crise, é, e eu acho, Túlio, já já a gente vai para os palpites, se quiser, a produção, já joga na tela aí os palpites do Mengão, é, aliás, não, a gente tem outra pauta importante antes disso, né, Túlio, a gente tem outra pauta importante antes disso, mas... É, eu estou confiante, sim, numa vitória amanhã. Túlio, vamos lá. Quase que eu deixo passar a nossa última pauta, né? que os clubes chegam a um acordo pela divisão de receitas de transmissão da Nova Liga. Né? E a Nova Liga vai avançando, né? vai caminhando. A tal da Libra, na manhã dessa segunda-feira, dia, dia, dia 16 de maio, né? 25 clubes das séries A e B se reuniram a fim de discutir a criação da Nova Liga no Brasil e chegaram em né, um, um consenso. Ai que coisa boa. Né, sobre a divisão de receitas de transmissão. A ideia é a seguinte, 45% iguais para todos os times, 35% condizentes com os resultados esportivos e 25% equivalentes à audiência. É claro que clubes de massa como o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, os times de maiores torcidas do Brasil, o Vasco, enfim, eu acho que esses, né? São os cinco, as cinco maiores torcidas do Brasil, especialmente o Flamengo, é, gostariam que essa fatia né, de audiência fosse maior, porque, claro, o Flamengo dá muito mais audiência do que Botafogo, Santos, é, Inter, Atlético, Mineiro, saindo dos 12 grandes, enfim, muito mais, né, mas, enfim, eu acho pouco, é, esses 25%, mas houve esse consenso pro Etatúlio, e a Libra vai caminhando, né, o futebol brasileiro vai mudando de cara, mudando de figura, alguns clubes virando SAF. Uh, projeto aí da nova liga, tá tudo muito no início. Tu. Eu não acredito em nada já de imediato para o ano que vem, que seja, mas eu acho que pode ser o pontapé inicial de algo mais sério, né? O que, que tu acha dessa, dessa divisão e da Libra?
1: Olha, é, eu não vejo problema nenhum aí na, na divisão, até porque. É... O brasileiro é parecido, né? Se não me engano, acho que é 40-30-30, Alguma coisa assim. Eles fizeram uma alteração ali na, na, na premiação, né? na divisão das cotas e é dessa forma. E é igualzinho. Os critérios, os critérios são os mesmos, né? 40% por dividido de forma igualitária, é, depois vem 30% por audiência e 30% por rendimento. Isso, a única coisa que muda é a porcentagem. E na minha avaliação, o Flamengo se beneficia, né? Nos últimos anos, se a gente for pegar, pô, a gente é, né, vem sempre brigando lá em cima. Então, ou seja, a gente está recebendo mais que Botafogo, Fluminense, é, Vasco, é, São Paulo, Corinthians. Porque o nosso desempenho vem sendo melhor. A questão da audiência, a gente sabe, né? Não preciso nem falar. Tanto tem assinatura. É... Não falei fazendo rir. É, os critérios, os critérios. É... Então, até me perdi aqui, ó. ai Minha boca encheu d'água. É... Então, assim, acho que é, é, só muda ali a, a porcentagem. E, Rafa, vamos combinar, né? Acho que a, a maior preocupação, não que essa não seja também, para a criação da, da liga, da tal Libra, não deveria ser o dinheiro. Né? Eu tava vendo uma entrevista do John Tester, né? E ele fala, cara os times que tem mais audiência, que tem mais torcida, tem que ganhar mais, pô. Aí Eu tô vendo que tem ante aqui, né? Será que o Palmeiras aceitaria dividir de forma igualitária né, direitos de transmissão com 15 de Piracicaba? Com o Juventus? Acho que pô. não. O de Turim, Olá? talvez. O
0: da Moca, com certeza não.
1: Pô, e, e eu falo pra você, a grande hipocrisia que tem nessas equipes que a gente tá vendo hoje aí, principalmente do Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético Paranaense, lá, no, lá, no, lá no, no, seu, no seu campeonato estadual, ganha a mesma coisa que o Londrina, por exemplo? Uma pergunta, né? Uma pergunta. Eu acho que a prioridade para a Libra, ainda bem que está avançando, que os times estão se entendendo, a gente vê o próprio Fluminense, pô. Fica esse Mário Bittencourt aí, rotando, né? Um cara tão contraditório, rotando um montão de coisa... E, mas no campeonato carioca não quer ganhar a mesma coisa que América, que Bangu, né? Madureira. Não quer. Vê se ele briga. Eu não vejo, né? O, o Pequeno Príncipe brigar para que Madureira ganhe a mesma coisa que Fluminense, pô. Então, eu acho que a prioridade para a criação da liga tinha que ser discussão de calendário, ponto. Agora o calendário, quem vai discutir o calendário, quem vai fazer o calendário são os clubes. Outra, não ter jogos em datas FIFA. Ó, temos que fazer um campeonato e que quando tiver convocação, a gente para, assim como as grandes é, é, ligas do mundo, assim como a Premier League, como a, a Liga A, como a Liga Team, não sei o quê, blá, 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 Série A, ponto. Essas tinham que ser as prioridades, né? Não em... E a gente tá lascado
0: agora já, tudo. Muita gente ficou aliviado com a convocação da seleção brasileira, mas o Arrascaeta tá na Uruguaia. Sim. Island, enfim, tá no Chile. A gente
1: deve perder aí, pro... inclusive nessa... Perder o
0: Arrascaeta, irmão, é, é o pior que pode acontecer. O Arrascaeta... Nessa, nessa gente, temporada. o Flamengo não tá na zona de rebaixamento do Brasileiro por causa do Arrascaeta, tá? E o Flamengo é. vai sofrer, vai inclusive... ter dificuldade de calidura.
1: É, na maioria desses jogos aí nessa sequência se eu não me engano são quatro jogos em que o Flamengo não vai contar acho que o último jogo, acho que é o jogo seguinte depois é o do Fluminense é que o arrascaeta volta no mesmo dia né ou seja, no mesmo dia aliás ou joga ou retorna, alguma coisa assim então é, eu acho que a prioridade tinha que ser outra né e não ficar brigando por, por direito de transmissão, que é aquilo que o John Testo falou, pô, o John Testo é dono hoje do Botafogo, tá? E o John Teston não vai querer que o Botafogo ganhe igual ao Curitiba. Ele não vai querer que o Botafogo, pela sua grandeza e pela sua história, ganhe igual ao Atlético Paranaense. O Botafogo tem muito mais história que o Atlético Paranaense, pô. Tem muito mais torcedor do que o Atlético Paranaense. Tem muito mais camisa que o Atlético Paranaense. Entendeu? Então, ele tá sendo coerente com a cabeça dele. Não, pô. Flamengo tem que ganhar mais, Corinthians tem que ganhar mais e tal, porque a prioridade tem que ser outras coisas, gente. O futebol brasileiro, para melhorar, passa por parar seu campeonato quando tem convocação, né? É pensar numa maneira de, de fato, você ter a Libra como um produto rentável, em que, pensando assim, como, como que a gente vai trabalhar o marketing para a gente vender para o mundo inteiro o campeonato brasileiro? Cara, a, a, lá na Alemanha, os caras assistem o campeonato chinês não assistem o brasileiro. Na Espanha, é vergonhoso isso. Então, acho que há outras prioridades. Mas eu vejo como positivo, não vejo problema aí na, na porcentagem. Mas eu acho que os times tão, são tão pequenos que só pensam em direito de transmissão, direito de transmissão. E aí você olha, encerrando, Rafa, olha lá no balanço do Flamengo. Veja, dentro da receita do Flamengo, o quanto a porcentagem que é da TV... E, e, e analisa com os outros times. Um abraço. Muito bem, muito bem, cara.
0: Pois é. E, e assim, dentro disso que você estava falando, isso é importante de colocar, porque é óbvio, a gente zoa, a gente sacaneia, mas é evidente que o, você falou dos dois times do Rio. O Botafogo e o Fluminense são times indiscutivelmente grandes, times que têm história, que têm camisa, que têm tradição no futebol brasileiro. São campeões do Brasil. É, agora eles são grandes, muito grandes em relação a outros times. Porque existe uma diferença. Às vezes a diferença é, São camisas grandes. É clássico. É jogo grande. Jogo grande. Só que o Flamengo tem 10 vezes ou mais, ou 11 ou 12 vezes mais torcida que o Botafogo. O Botafogo trabalha com a, a faixa de 4 milhões de torcedores. 4 milhões de torcedores. O Flamengo tem 42. Aproximadamente. De 40 a 45 milhões. Essa diferença, ela, ela, é, ela é grande demais. O Vicente Botafogo estar falando da audiência 20 vezes maior do que a do Botafogo, por exemplo. Enfim. É... Olha só, o like é fundamental, rapaziada. Vamos lá, vamos subir esse like aí. Uh, faça que nem o, o ferro velho do Santos. Valeu, cara. Deu o like 539. Muitíssimo obrigado, ajuda muito a gente. Lembrando, amanhã a gente terá nossa transmissão. Pé quente, robro negra, no Maracanã, Flamengo e Universidade Católica do Chile. Mandando um abraço aqui para o Vicente Flá, para o Índio de Souza, para o Rodney Gomes, também para a Vitória Paiva, direto da Flá Goiânia. É, sugerindo aqui o Lisca Doido. Cara, Lisca Doido seria no mínimo divertido, né? É, temos aí a tela de palpites. Vamos aos palpites. Está liberado aí para a rapaziada do chat do Coluna do Flá. Deixa o like, deixa o placar. Vou de 2 a 0 Flamengo. Gols de Gabigol e
1: Arrascaeta. E o Túlio? Eu vou postar num... Pô, 2x0 no meu palpite, hein? Eu vou pra ficar diferentão. 3x0 Flamengo. Gols do, do Gabi. Golheada. Um... Golheada. Um do Gabi, um do Arrasca e um do Bruno Henrique.
0: O trio histórico. O Barbosa meteu um 4x1 para o Flamengo. Também é um bom palpite. Tomara, né? Quanto mais gol, sempre melhor. É... Vitória Paiva, Fernando Dantas, galera comentando, participando. Manda o seu palpite aí, rapaziada. Cadê o palpite? Vicente Flamengo. Opa, meteu 9x1. Legal. Nove gols do Gabigol, um gol do Reboledo. Ah, teve um gol do E Reboledo. aqui, ó, acabou de sair. Mas, ó, acabou ó. Contra acabou. Do Reboledo, é. E contra do produção. Produção foi polêmica, hein? Leandro Martins produtor do Coluna do Fla. Nesse instante, acaba de fazer algo quase que inédito, né? Porque assim, é difícil, né? Estamos no canal rubro-negro, né? Estamos afinal de contas, no Coluna do Fla e somos muito flamengo, muito confiantes, né? Então, a nossa tendência é clara é palpitar em vitória, palpitar a vitória, acreditar na vitória, por mais difícil que seja o jogo. Eu palpitei vitória contra o Liverpool no Mundial, palpitei vitória contra o River Plate, enfim, contra adversários poderosos, mas sempre palpitando vitória. Produção botou um a um. Leandro Martins coloca um a um, e esse placar, meu caro Leandro, pode custar a cabeça, né? Pode ser ceifada fatal é... <risos> e o Mister cai. Nesse caso aí, o Leandro Matiz ainda está prevendo o cenário do Maracanã inteiro vaiando o time, cantando olê, olê, olê Mister Vai ter gente te chamando de falso rubro negro, parceiro. Já prepara aí, né porque esse negócio de palpitar empate é complicado e já tem mais gente nessa. Hein? Leandro Martins está fazendo escola, Matheus Ramos botando um a um, Thiago Reis acreditando no 4 a 3 para o Mengaço. Índio de Souza, 1x0. Pedro Rui, 2x0.
1: Túlio, o que você acha tô...
0: desse palpite aí da, do Leandro?
1: Ah, eu, acho que eu, 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 eu acho que o Leandro está sendo mais realista, né? Olhando para a nossa situação no momento e a gente está super empolgado, <risos> né? É, mas tem uma péssima notícia para trazer aqui. Qual? Ah, meu Deus. Pô, notícia ruim? Notícia ruim, sim, é sim. Davi Luiz está fora do jogo com a Católica. Rodrigo Caio entrando no CT após susto. Informação agora há pouco aqui do nosso querido Fred Gomes. E o time que deve ir a campo amanhã é Hugo Mateuzinho ou Isla, Pablo, Léo Pereira e Aí com o Lucas, o Ilharão, o João Gomes é o resto que a gente botou aqui. É Arrascaíta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique Abigol, mas a zaga deve ser né, Pablo e Léo Pereira. Né? No caso, a dupla. E é isso.
0: Então, o nosso colega, né o Fred Gomes, uma figura muito legal até da imprensa, é, porra, Davi Luiz tá fora do jogo, cara notícia de agora, hein? ruim, hein? ruim a notícia, estava é, tendo uma sequência aí com o Pablo, né o Pablo tá à disposição, é, caramba, se limitou a trabalhos na academia nessa terça-feira. Então, Sim. vamos repetir, até para o nosso vídeo depois das, das redes sociais, né, com a correção da, da informação. O provável time do Flamengo para encarar a Universidade Católica é Hugo, Isla ou Mateuzinho, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável Flamengo. É. Léo Pereira titular. É. É, rapaz. Mas escalação elas vão provar.
1: Prepare é. o seu coração. Prepare o seu coração. Amanhã, quer é na, na, na chuteira uma nação inteira, não tem jeito. Não tem jeito. É, tem que vencer. Independente se... Até, até o Vicente Flávio colocou aqui. O Léo Pereira vai deixar o dele a favor. Mas independente da equipe que, que entrar em campo amanhã, é obrigação de vencer. E vencer bem se Universidade Católica... Mas é um ingrediente a mais aí para a pressão que vai estar, tá, né? Não sei se você viu, já tem, temos faixas, é, cartazes já que estão sendo divulgados para amanhã. Vai ser um ambiente de muita pressão. E sem o... Léo Pereira, com certeza, vai ser um dos, dos mais cobrados, principalmente se errar, né? É, vai lembrar aí Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, as falhas que ele teve imperdoáveis. Então, aumenta... A pressão e a quentura do Caldeirão Rubro negro amanhã no Maraca, Rafa, querido. Fervilhando.
0: É verdade, caramba, rapaz. <risos> é impressionante. Olha aqui, produção, estou encaminhando aqui para a produção, em tempo real, ao vivo, é assim mesmo. É uma participação até do nosso, do nosso amigo Lucas, que é um cara muito maneiro, né? Tá sempre lá, no Instagram do Coluna do Flá, dando muita moral, estou mandando aqui para o Leandro uma participação com a opinião dele para esse jogo. Gente, eu tô aqui em choque com essa notícia, é uma notícia atrás da outra, né? é uma notícia ruim atrás da outra, como diz a Aline Félix aqui, é... o Mengão vivendo um drama DM lotado, Davi Luiz é, baixa, é, desfalque, e assim nós vamos, desse jeitinho aí que a gente acabou de falar, muito provavelmente com o Léo Pereira, galera perguntando sobre o Gustavo Henrique, ainda está no DM, além dele o Fabrício Bruno, que é outro zagueiro, né? É, que também estaria à disposição. O Rodrigo Caio, Túlio, não pode ser. Acho, acho complicado, né? Escalar o Rodrigo Caio amanhã de início. Ainda é um é, pouco eu temerário, te né, não? de
1: início, lá. Na moral, vamos combinar. Que diferença faz o Rodrigo Caio jogar, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, né, é, 40 minutos finais do segundo tempo é, ou 40 do primeiro? Eu colocaria de início, pô. iria ver até quando ele dá. É, é, manteria ele ali, ah, no segundo tempo ali, 10 minutos, 15 minutos, intervalo, aí bota o Léo Pereira, pô, mas eu iniciaria com o Rodrigo Caio, é, eu, eu não vejo qual é a diferença de você é, terminar com o jogador e iniciar, se tem alguma lógica, beleza, mas eu não vejo diferença alguma, eu iniciaria com o Rodrigo Caio, eu iniciaria com o Rodrigo Caio, até porque dá segurança, é, se pô, o jogo amanhã começar e a gente tomar um gol, pode, né, pode, né, vir a, a nos trazer problemas. né O Flamengo é um time que, quando leva gol, é muito apático, não tem poder de reação, é muito complicado. Então, eu iniciaria com o Rodrigo Caio. Não vejo diferença de colocar ele no, no, nos 45 minutos iniciais ou nos 45 minutos finais. E tá aí, né a produção colocou na tela a escalação modificada com essa, com essa informação de última hora é, da... da, da da confirmação, né, no caso, da não participação do Davi Luiz amanhã, que lembrando, ele foi substituído né, aos 15, 20, 20 minutos do, do jogo passado, e ontem só fez um trabalho leve, hoje também não joga.
0: Muito bem, então tá aí na tela, o um Mengão escalado, desse jeitinho aí pelo Paulo Souza, e o JJ ali no cantinho, certamente acompanhando o jogo. é a provável escalação está na tela, lá no ataque... Né? todos os coringas, todos os brabões mesmo, com o Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, me lembro da noite inspirada do Everton Ribeiro contra o Tajeres, meteu dois gols, quem sabe amanhã o Miteiro volte a performar. Temos a participação aqui do nosso parceiro Lucas Dantas, nosso amigo ali, é, sempre muito maneiro, falando da parte administrativa do Flamengo, da crise do Mengão como um todo. Solta o freio, produção, vamos ouvir o nosso amigo Lucas.
2: Olha... Acredito que o principal problema do Flamengo hoje é administrativo, eu não vou nem falar aqui do treinador, que na minha opinião ele é fraco, os números deles mostravam que ele é fraco, então é, uma coisa, é um cara que se eu fosse diretor, nem passaria por mim contratar o cara, porque assim, não tem um retrospecto bom, não tem um mal que a gente possa olhar o currículo dele e falar, nossa, esse cara aqui pode ser que dê certo, infelizmente, e a gente tem um Flamengo hoje que a gente não vê, quem é que comanda o Flamengo? Landim, e Marcos Braz só aparece quando o Flamengo tá bem, quando o Flamengo tá mal, tá em crise, ele simplesmente não aparece. Landim criticou tanto a outra gestão, dizendo que a era da bananada que tinha acabado, não acabou. Landim, recentemente a repórter foi entrevistar ele, e aí, tudo bem, não, eu não vou falar. Isso existe? Tudo bem, é um direito dele não querer falar, mas também é um direito dele, é um direito é um dever dele, como presidente do Flamengo, botar a cara a tapa, se explicar, dizer, olha, eu errei nisso aqui, tem que ser humilde, porque o Flamengo tá vindo aí, de mais de um ano, é, a gente tá chegando no mercado do ano. Qual a expectativa que a gente tem pro Flamengo hoje, do jeito que tá aí? É uma defesa que todo jogo toma gol, quando não toma gol, dá o gol, quando não dá o gol. E o ataque, o ataque do Flamengo, que era o forte, simplesmente parou de fazer gol. Perde mais do que acerta, né? Isso não quero nem dizer que é a... Ah, Lucas, o que você falou aí agora, quer dizer que o Flamengo para fazer 10 gols todo jogo? Não. Mas hoje o Flamengo tem que fazer 3 gols, porque sabe que pode tomar um ou dois. a qualquer momento do jogo. Chutou no o Flamengo é gol. Arão, Arão de, defensivamente, eu acho fraco, desde sempre, defensivamente. A, a, a ofensivamente, beleza. O cara ajuda na cabeça e tal, mas construção de jogo, mas defensivamente o cara é fraco. O goleiro nem se fala. Quem é a zaga do Flamengo? Davi Luiz, até agora, não inseriu no Flamengo ainda. A gente tá esperando o Davi Luiz desde, desde outubro do, do ano passado. Davi Luiz não consegue jogar bola. Rodrigo Caio voltou agora, parece que já se lesionou. Depois parece que não foi nada grave. Espero que não seja. Mas se for alguma coisa grave, Rodrigo Caio, todo respeito a você, mas bola para frente. É melhor você sair do Flamengo. Porque não, não adianta. O Flamengo precisa renovar. Eu acredito nisso. O Flamengo precisa mudar. No Flamengo hoje, a gente tem o máximo respeito para todos os jogadores, mas o Flamengo hoje, o insubstituível, chama-se Rascaeta. O resto pode vender tudo. Não adianta continuar com esse elenco. Ah, porque deu certo em 2019, que vai dar certo agora. Não vai. Infelizmente, a gente está vendo aí que o tempo está passando, outros times estão se fortalecendo e o Flamengo está ficando para trás.
0: Está aí a participação, palavras fortes aí do Lucas Dantas, nosso amigo, análise aí. É, Lucas Dantas, um abraço para ele, que é fera brava, nosso amigo no coluna do Fla Tem superchat, acaba de chegar. O superchat do Mauro Chaves também está na tela. Valeu, Mauro, pela participação, nosso amigo, nosso fechamento. Boa noite. Entendo que o ou, na escalação, não deveria existir. E sim, o Mateuzinho deveria ser o titular. O vovô Chileno já deu. Chega de preparação para o Master do Futebol. Opinião do Mauro Chaves escalaria. O Mateuzinho, essa aí é, é a dúvida para o jogo de logo mais, amanhã, nove e meia, a bola rola. Ao vivo no Maracanã, ao vivo aqui no Coluna do Fla, e a melhor transmissão. Reta final animada de programa, né, com a informação que chega do Davi Luiz saindo, as participações aqui da galera. A gente agradece a Flávia e Cristina, Rá. que está criticando o Davi Luiz. É,
1: como? Não, sei, ia só trazer uma informação aqui. Né? A torcida está fazendo uma campanha no, no Twitter, né? É, e, a, e, a, e a hashtag Mister no Flamengo e VoltaJJ, é, entre as mais comentadas lá nas redes... Eu galera vai se manifestando demais aqui. Todo mundo volta a JJ, volta Mister, Mister no Flamengo. A galera está fazendo essa... Está lá nos trending topics do Twitter. Muito bem.
0: Isso está pegando você que quer a volta de JJ. Entre lá no Twitter. Use também a hashtag coluna do Fla Sempre lá no topo também. Muito bem. Poeta Túlio, destaque final do nosso resenha
1: de hoje. Bom, o destaque final é que o Flamengo amanhã, né, faça que nem o Luxemburgo falava, né, ir com ânimo céu, né? <risos> o ânimo lá no céu, né, o ânimo lá no céu, a gente ir para cima, ganhar, ganhar esse jogo, se classificar logo também para Libertadores e ver aí o que, que a, acompanhar o que, que a direção do Flamengo vai fazer pelo nosso futuro, principalmente com relação ao treinador, e me preocupa demais, me preocupa demais, a gente tá na Tá na zona de rebaixamento, né? Não tá pro saldo de gols, mas a realidade é essa. A água bateu na bunda, subiu. Landim precisa tomar né, providências, porque o Flamengo não pode ser rebaixado em hipótese alguma. Mas vamos para as cabeças, vamos para as vitórias. Amanhã é dia da, da virada do Flamengo.
0: E é dia de classificação para o Mengão. Né? O Vicente Flávio sempre na, no lance, falando. A gente abre o vídeo falando. O Túlio falou do foi Vinícius, né, Túlio, que você Isso. recitou. E eu, eu mencionei aqui, Gregório de Matos, né, é sobre a firmeza apenas na inconstância. né? O Paulo Souza é firme na inconstância. E o Túlio falando também com as palavras do Vinícius de Moraes sobre o, o que é Paulo Souza no Flamengo. E agora a gente encerra o programa citando o Pofechou Luxemburgo com ânimo no Shell. Né? E agora a gente vai se despedindo da galera. Claro, agradecendo muito a sua audiência. e Te convidando para se inscrever no Coluna do Fla. Não conhecia o canal? Curtiu? Aqui a gente tenta levar a melhor cobertura do Mengão para você, especialmente também no site fla.com uma verdadeira usina de notícias do Mengão, é, com uma equipe forte né, de apurações, de repórteres, como a Paulinha Matos, o Guilherme Xavier, a Natália Coelho, o Poeta Túlio, toda a galera lá, o Jonas Coelho, enfim, a galera toda interagindo lá com muita apuração, o Igor aqui no canal, o Anderson Leandro, eu, poeta, a gente está junto aí nesse trabalho coletivo, Simon Ledo, Nazário, amanhã estaremos juntos, Flamengo, Universidade Católica, nove e meia da noite, poeta, valeu demais, produção, show de bola, hoje o Leandro Martins estava inspirado, deu show, e a nação também, aliás, o Leandro Martins, ele palpitou um a um, né? até agora, até agora eu tô de cara com esse palpite do Leandro, mas vamos que vamos, o couro tá comendo, é pra espantar a crise, é para classificar para as oitavas da Libertadores amanhã, Flamengo e Católica no coluna. Tchau, nação Rubro-Negra. Like antes disso aí. Tamo junto.